0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição de 1 de Fevereiro de 2021 do Futebol de Verdade. Eu, estou, eu sou o António Tadeia e estou aqui para vos falar de futebol durante a próxima meia hora, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Ora bem, hoje temos... Hum, muita coisa relativamente ao futebol que há de vir, porque hoje é dia de derby de Lisboa, é sempre um dia especial uh, para o futebol em Portugal, não é nada, não é nenhuma forma de centralismo, eu nem sou lisboeta, vivo em Lisboa, mas nem sou lisboeta, sou rivetejano, por acaso nasci em dia de Benfica Sporting, Uh, e costumo dizer a brincar que isso marcou desde logo a minha, aquilo que havia de ser o meu, o meu futuro e, 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 e trouxe-me para a área do, do futebol. Mas é, é indiscutível que uh, ainda... O uh, Sporting Benfica, ou Benfica Sporting, são os uh, jogos que mexem com mais gente uh, no país, apesar do Fogo do Porto ser, uh, nos últimos anos, nos últimos 40 anos, que é quase tudo aquilo que eu me lembro em termos de, de, da minha vida, ser uma potência e, se calhar, a maior força do futebol nacional nesse, nesse período. Se calhar não, foi mesmo, é quem ganhou mais campeonatos. Uh, mas estas coisas não mudam assim do dia, do dia para a noite, e, portanto, um dia de Sporting Benfica é sempre um dia especial uh, para quem gosta de futebol. Aí está, vou falar disto que me fala aqui o Ricardo Gurito Meira, sobre a diferença da visibilidade da vitória uh, do Abel Ferreira em comparação com Jorge Jesus. Uh, sim, vou falar disto porque é uma coisa, de... eu, 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 aliás, uh, vou começar por falar do Palmeiras, precisamente, e falar realmente daquilo que interessa, que é a equipa do Palmeiras, o que é o trabalho do Abel. Uh, infelizmente, em Portugal, há aqui uma série de corruptelas Uh, relativas à forma como nós vemos as coisas, que nos levam sempre para o lado errado das coisas. Tenham paciência que vos uh, açoito um bocadinho, mas hoje vai ser assim. Um, bom, vi o jogo, uh, a final da Libertadores. Não foi um jogo extraordinário. Eu gostei, ao contrário de muita gente que disse que o jogo foi muito chato, aborrecido, uh, muito encaixado, mas eu gostei. Eu acho que foi um jogo muito competitivo. Um jogo. Uh, eu não conheço assim tão bem as equipas, como devem calcular. Uh, o, meu, uh, o meu tempo não chega para ver tudo aquilo que são jogos da América do Sul e tal, vamos centrando um bocadinho mais no futebol europeu e por isso mesmo, como estava ali a tentar descobrir uh, uma série, estava só aqui a ver se o microfone está bem, está, parece que sim. Como estava ali a tentar descobrir uma série de uh, jogadores novos, uh, ou jogadores que eu não conheço assim tão bem, uh, achei o jogo muito, muito interessante. Foi um jogo muito competitivo, muito encaixado, muito tático, com poucas oportunidades de, de, de gol poucas finalizações. Uh, Pareceu-me, olhando para o jogo que o Santos tinha aos melhores jogadores, um, olhando para aquilo, um, pergunta-me o Gonçalo Mialha se o Abel não mereceria ser condecorado como Presidente da República, há de ser, com certeza, mas ouça, uh, vamos lá ver, faça-me um favor, pergunte isso à Presidência da República, não sou eu que decido as, con as condecorações, não condecoravam a si e a mim, e éramos todos condecorados. Bom... Um, estava a falar do jogo, mas infelizmente continuam as coisas. pessoas, Eu estou a tentar falar do Palmeiras e vocês falam dos Jorge Jesus, e depois queixam-se que os jornalistas só ligam ao Jorge Jesus. mas falar do Palmeiras, vamos falar do Abel. Alguém viu? Alguém viu? O jogo? Alguém tem alguma coisa a dizer sobre aquilo que jogou o Palmeiras, aquilo que joga o Palmeiras? Ou não? Ou só sabem falar do Jesus também? Porque reparem, vocês queixam-se, e eu já escrevi o último passo de sexta-feira passada a propósito, partindo do Abel Ferreira e do Palmeiras, o último passo dois, partindo do Abel Ferreira e do Palmeiras, e os comentários que me aparecem nas redes sociais, são todos sobre o Jorge Jesus, não somos nós que temos uma obsessão, nós jornalistas que temos uma obsessão com o Jorge Jesus, são vocês, consumidores de informação que têm essa obsessão com o Jorge Jesus, desculpem lá, uh, apanharam-me se calhar num momento um bocadito mais, mais sensível e uh, não gostei. Não gostei, de, 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 uh, sobretudo porque as coisas vêm sempre uh, associadas, as avenças, os almoços, os jantares. Pois, são, vou dizer mais uma vez, a mim ninguém me paga almoços, a mim ninguém me paga jantares, a mim ninguém me paga viagens. Uh, não é por mais nada porque eu não deixo. Também ninguém tentou, verdade seja dita, mas eu não deixo, não quero isso para nada. Um, bom, vamos falar do jogo. Uh, o, uh, achei o jogo, uh, ainda assim, interessante Parece-me que o Santos tinha uh, melhores valores individuais Olhando para o jogo, gostei sobretudo do, do, do Marinho o, o extremo da equipa do, do Santos Pareceu-me o melhor jogador da, das duas equipas em, em campo um, Fiquei um bocadinho desiludido depois de tudo aquilo que li e ouvi uh, Com o Gabriel Menino Parece-me que naquele dia não mostrou assim tanto quanto isso mas uh, não quero deixar, naturalmente, de valorizar o trabalho notável que o Abel fez na equipa do Palmeiras. Porque o Abel pegou no Palmeiras, um, como, como pegam sempre os treinadores quando chegam, e o Palmeiras era mais ou menos um... era quase um, um nado morto. Depois é isto que diz o Henrique Abranches. É o golo, o lance que define o jogo, quando estava toda a gente já a pensar no prolongamento, é nota 20 do início ao fim. O cruzamento do Rony é um cruzamento de nota 20, a finalização do Breno, aquele cabeceamento... É um cabeceamento de nota 20 também. E, portanto, juntou-se ali ah, ah, tudo aquilo que era preciso para que o Palmeiras fizesse um gol e ganhasse o jogo, conquistasse a taça, como português. Fiquei feliz ah, por ser, mais uma vez, um treinador português a ganhar a Copa Libertadores. Um, acho que o jogo foi muito isto, que diz o Júlio Caetano. Foi, uh, os dois treinadores, tanto o Abel como o Cuca, estiveram muito mais interessados em parar as armas do uh, adversário do que em impor as suas próprias. E por isso mesmo acabou por ser um jogo uh, muito equilibrado, um jogo muito tenso, muito tático. Muito, uh, também estava muito calor, com certeza eu... Uh, estavam para cima de 32 graus, uh, há quem diga 40, eu vi no, no final da partida, fui ver uma app de meteorologia e dizia-me 32, com sensação térmica de 34, e não deve ser fácil jogar naquelas circunstâncias. Mas ainda era uma final, e sendo uma final também já se sabe que as finais nunca são jogos muito corridos, são jogos uh, mais táticos, mais parados, mais de encaixe, e foi isso que aconteceu também. Bom... Parabéns ao Abel, portanto, mais uma vez fico uh, feliz, escrevi sobre isso hoje, sobre aquilo que me parece ser o grande mérito do Abel, que é a capacidade de adaptação a realidades diferentes. E, uh, reparem, o Abel um, já trabalhou nos juniores do Sporting, trabalhou no Braga com o Salvador, trabalhou no PAOC com o Ivan Savidas e ele próprio, na conferência de imprensa, uh, após a vitória na Libertadores, agradeceu ao António Salvador, agradeceu ao Ivan Savidas, que são pessoas diferentes, um, Savidas, enfim é conhecido no mundo do futebol há de, ter, há de ter méritos, mas no mundo do futebol é conhecido sobretudo por ter invadido uma vez o campo durante um jogo com o Olympiacos com uma arma no, 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 à cintura e no entanto o Abel adapta-se a tudo e chegou ao Brasil uma realidade completamente diferente também voltou a adaptar-se e em três meses chega lá, monta a equipa torna-a competitiva, ganha a Copa Libertadores. Não vai a tempo de, de, de ganhar o Brasileirão já, com certeza, porque ainda ontem o Internacional voltou a ganhar e, portanto, parece-me que muito dificilmente o Internacional vai deixar de ser campeão brasileiro este ano. Agora, hum, houve duas coisas relativamente ao jogo que me deixaram hum, um bocadinho preocupado Uma delas, só um bocadinho mesmo, tem a ver com aquela frase que o Abel disse no final, Uh, que uh, chorava muitas vezes na travesseira um, com saudades da família, mas enfim, eu acho que isso é preocupante só porque é sinal daquilo que a nossa sociedade está a incutir nas pessoas, que é o rendimento acima de tudo, uh, que é uh, 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 o sacrifício do bem-estar Uh, em nome uh, do, uh, da capacidade para providenciar. Isso a mim parece-me preocupante, eu já, já fui confrontado com isso na minha vida, algumas vezes, uh, uh, não tomei a opção que o Abel tomou, uh, eu acho que há coisas que estão acima uh, do, do trabalho, apesar de tudo, Uh, mas pronto, quem sou eu para estar a julgar, isso só me deixa preocupado porque é algo que a sociedade cada vez mais exige das pessoas e é algo que depois a grande generalidade das pessoas vem valorizar e vem dizer, que estão a ver, ele até faz a família passar mal com saudades dele para poder ganhar. Eu acho isto preocupante, mas pronto, sou eu. Ninguém tem nada que pensar da mesma maneira que eu penso. Uh, a outra questão tem a ver com o tema Jorge Jesus, é, conforme eu digo, já duas vezes. Um, escrevi sobre o, sobre o Abel e sobre o Vitória do Abel e os comentários que vêm daí das redes sociais são sempre uh, acerca do Jorge Jesus. Portanto, eu falo do, de Alhos e uh, respondem-me com bugalhos. Porque o Jorge Jesus uh, tinha uma equipa melhor. Também me parece que sim que tinha. Parece-me que uh, isso é evidente. Porque o Jorge Jesus teve mais espaço na imprensa em Portugal do que tem o Abel. E eu em relação a isso quero dizer-vos uma coisa. Vocês presumem sempre que Jesus teve mais espaço porque pagou, a, ou terá pago a, a viagem, terá pago jantar, se terá pago almóvel. Vocês acham que a gente se vende por um jantar. Assim, ah, eu pago-te aqui um café e tu fazes. Tenham um bocadinho mais de consideração pela, pela honestidade e pela, e pela hum, integridade das pessoas. Eu vou-vos explicar, posso explicar-vos qual é a razão hum, Posso explicar-vos qual é a razão para que Jorge Jesus tenha mais visibilidade nos, na comunicação social em Portugal. É porque vocês preocupam-se mais com Jorge Jesus. E os jornalistas, geralmente, tendem a escrever acerca de temas que os seus leitores querem ler. A mim interessa-me mais, se calhar interessam mais os jogos de rugby do meu filho do que os jogos do campeonato. Mas, no entanto, não escrevo sobre eles. Escrevo sobre os jogos do campeonato. Porquê? Porque é sobre isso que vocês querem ler. Vocês querem lá saber dos jogos de rugby do meu filho. Não querem saber para nada, não é? Ah, ah, e não é... Enfim... Ah, ah, agora, o que é que acontece aqui? Jesus, ao contrário de Abel, trabalhou em dois grandes do futebol português. Trabalhou no Benfica, trabalhou no Sporting. Logo, isso faz com que ele traga atrás dele um potencial de um, interação muito maior do que o Abel. E eu não vou dizer que isto é bom ou não é bom, é mau. Mas é o país que temos, infelizmente. As pessoas em Portugal, diz o Luís Torrão, os jornalistas e os jornais vão sempre atrás do que vende. É natural. Pois é. É como os talhantes, os produtores de sapatos, os produtores de vestuário. É, é um negócio. É preciso pagar salários no final do mês, amigos. E então, se, é como eu vos digo, se, se eu quiser estar a escrever só sobre aquilo que me interessa a mim, sou muito mais íntegro na vossa, no, no vosso ponto de vista, um, mas depois tenho um problema, não é? Uh, porque eu tenho que escrever é sobre aquilo que vos interessa a vocês. A diferença entre o bom jornalismo e o mau jornalismo não está nos temas que escolhe para tratar, está na forma como os trata, se é séria e honesta ou não. E eu acho que a forma como foi tratado, tanto o tema Jesus, quando ganhou o Libertadores, como agora o tema Abel, quando ganha a, a, a Libertadores, a mim pareceu-me honesta. Sempre. Tanto num caso como no outro. Não tenho provas em contrário. Uh, uh, até houve, no meu ponto de vista, até houve, tanto num caso como no outro, se calhar algum excesso uh, de patrioteirismo naquela vamos ganhar porque é português. Enfim, o jornalismo devia estar isento disso. Devia. Nem sempre está. Uh, mas isso eu nem, nem culpo as pessoas por causa disso. Uh, mas, em grande parte, esta diferença é feita por aquilo que vos interessa a vocês. Portanto, não tirem, não tirem o, 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 o cavalinho da chuva, se fazem favor, né? porque, infelizmente, no nosso país, as pessoas não gostam de futebol, gostam dos seus clubes, e como gostam dos seus clubes, interessou muito mais às pessoas a vitória do Jesus, porque era uma forma, na altura os sportinguistas achavam que ele não prestava para nada, uh, e, e era uma forma de os esportinguistas também interagirem, e os benfiquistas estavam ansiosos alguns para que ele voltasse, e portanto já achavam que ele era o maior, uh, mas também já tinha sido ao contrário antes, já tinha sido bem, os benfiquistas a acharem que ele não prestava para nada, quando ele se foi embora do fica para o Sporting, e os Sportingistas a acharem que ele era o maior. Uh, agora, uh, em relação ao Abel, a vocês, uh, se querem que vos diga, não vos interessa grande coisa. Por isso é que quando eu falo do Abel, vocês respondem com Jesus. Portanto, fazem favor, não me venham com conversas a dizer que uh, é uma vergonha a comunicação social não dar ao Abel, até porque o Abel não quis falar, tanto quanto eu percebi, eu não sei, eu não estava lá. Aí o Jesus, na altura, falou. E, aí, portanto, aí, logo aí o, o a diferença, de, de, de o espaço que é dado é, é, é logo diferente. Bom, perguntam-me sobre o Mundial de Clubes. Acho que o Bayern é favorito, como é evidente. Um, acho que é muito complicado, até porque acho que esta equipa do Palmeiras é inferior à equipa do Flamengo do ano passado. Sim, acho isso. E, portanto, parece-me que uh, muito dificilmente o Palmeiras poderá uh, impedir o Bayern de uh, ser uh, campeão do mundo de clubes. Agora, vamos ver. É um jogo. E num jogo as coisas podem sempre correr para um lado ou para o outro. Bom, ponto final no tema Libertadores... Um... Tenho que vos falar do derby de mais logo, do Sporting de Benfica. Antes disso, queria dar um, um, um lamiré sobre o sobre mercado. Vai ser o último dia de mercado hoje. Alguns, alguns negócios já feitos. Parece que o Benfica vai arrumar finalmente uh, o seu centro da defesa, com uh, as saídas de Ferro e de Todibo, uh, a chegada de Lucas Veríssimo. Parece um central uh, seguro. Deu ali um. Arriscou muito, viu logo o cartão amarelo muito cedo, uh, uh, naquele, uh, naquela, naquela jogada logo no início em que, uh, do jogo da final da Libertadores, mas parece-me um central seguro, parece-me alguém com características de liderança que se calhar faz falta à equipa do Benfica, embora ele jogue também no lado direito, quando joga o Otamendi, uh, vamos ver quando chegar Veríssimo, se ele vai jogar, se a ideia é, é passar a jogar com três, de facto, Veríssimo, Otamendi e Vertonghen, ou se... Uh, uh, um dos dois uh, que estão a jogar neste momento vai ter de uh, saltar fora. Um, esta proposta que me faz o João Cília parece-me interessante, analisar a crescente influência dos agentes dos jogadores na formação dos plantéis e na definição da política desportiva dos clubes, não é assim coisa para ser feita de repente. Portanto, dê-me dê uns dias, se faz favor, João Silva mas vou, uh, prometo que vou voltar ao tema. Um, Queria ainda uh, bom, falar do, 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 do caso ou do, do dossiê Paulinho, que parece que está ainda em cima da mesa, para ser fechado ou não, até mais logo. Vou, basicamente, um, repetir aquilo, e também já falo sobre João Pereira. Um, não sei se a Operação João Pereira está concluída, também creio que ainda não, embora se uh, pareça que vai mesmo regressar, regressar ao Sporting, e isto tem a ver, naturalmente, com a saída de... Uh, de Pergunta-me o Julio Caetano se o Lucas chega a tempo de ser inscrito. Ou não tem que chegar, basta chegar à documentação. Um, portanto, sim, vai ser inscrito naturalmente. Mas estava a falar de João Pereira no, no, no Sporting. Um, Parece-me que uh, a ideia de João Pereira, mais a mais saindo do Ristovski, que não contava para o treinador e aparentemente vai ser vendido para o Dinamo Zagreb, um, é ser, é, é funcionar para Pedro Porro como funciona Antunes para uh, o Nuno Mendes do outro lado. É assim, é um jogador que entra se for preciso, não, não estou a ver o João Pereira a chegar e a, ser, a vir disputar o lugar ao Pedro Porro, que ainda por cima me parece ser um dos jogadores mais em nesta do Sporting. Agora, é uma forma do clube ficar precavido relativamente a lesões e é um jogador ainda por cima que tem a confiança do treinador, portanto parece-me que, uh, não envolvendo grandes investimentos, parece-me parece uma boa operação. Agora, em relação à questão Paulinho, uh, eu diria um bocadinho o contrário. Eu acho que o Paulinho, chegando ao Sporting, é titular de caretas. É, não tenho dúvidas nenhumas disso... Uh, se entrar no plantel do Sporting o Paulinho será o melhor avançado centro que o Sporting tem mas é um jogador com 28 anos um, é um jogador que uh, tem uh, não tem margem de, 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 de valorização financeira uh, diz a Sandra António que supostamente, este, supostamente eu tenho sempre medo Paulinho já está em Lisboa Faz sentido o um empréstimo de porar ao Braga, tendo em conta o valor que o Sporting pagou. Eu não sei qual foi o valor que o Sporting pagou ou vai pagar pelo Paulinho, mas estou, vou dar a minha opinião sobre isso a priori. Um, tendo em conta que o Paulinho tem 28 anos e que é um jogador que o Sporting já não pode valorizar do ponto de vista financeiro, isto é, o Sporting não vai vendê-lo. Se pagar os tais 12 milhões de euros, o Sporting não vai vender o Paulinho por mais do que isso. De maneira nenhuma, esqueçam, não vai acontecer. Uh, tendo em conta o contexto pandémico que está a fazer com que a maior parte dos clubes neste momento tenham muita dificuldade para investir, seja o que for e eu volto, volto a dizer aquilo que já disse na RTP no sábado à, à noite uh, neste mercado de inverno uh, foram feitas acima dos 15 milhões de euros apenas uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete transferências e estas sete, destas sete transferências uh, só uh, um, dois jogadores é que têm mais de 25 anos, um, que foram o Sanson, que foi do uh, Marseille para o Aston Villa, por 15.8 milhões, e o Haller, uh, que foi por 22 milhões e meio do West Ham para o uh, Ajax. Um, portanto, parece-me que são, uh, parece-me um investimento uh, uh, demasiado alto para alguém que não se pode valorizar do ponto de vista financeiro. Portanto, tem que ser valorizado só do ponto de vista desportivo. E aí é muito complicado garantir, seja o que for, um, chegar e dizer, com este jogador o Sporting é campeão, sem este jogador o Sporting não é campeão. Eu não sou capaz de garantir nem uma coisa, nem a outra. Portanto, acho que é um bocadinho um, um, um risco, uh, sobretudo se envolver a passagem de borra e explorar para o outro lado. Mais os 12 milhões parece-me demasiado. E alguém dizia aqui, nos comentários, Uh, que uh, o Paulinho, se ficasse em Braga, e ia ter problemas. Certo. Até porque o jogador, aparentemente, está muito interessado em uh, fazer a viagem para, para Alvalade e voltar a trabalhar com o Ruben Amorim. Portanto, isto até seria algo que podia fazer com que o Sporting um, pudesse baixar uh, o valor que ia pagar por ele. Diz o Rafael Remontes, Paulinho vai custar o mesmo que Vaz Dost, com a mesma idade mais ou menos o potencial de valorização também não era grande, não quero comparar jogadores, apenas dizer que desportivamente pode fazer sentido. Sim. Um, desportivamente fará sentido, uh, eu acho é que o Paulinho vai gostar bastante mais do que o Dost do porque está a esquecer-se aí da inclusão dos jogadores, que entram também aparentemente no, no, no negócio, não é? Portanto, uh, e está a esquecer-se de outra questão, é que o contexto é outro. Estamos, o Basdost chegou numa altura em que o futebol estava uh, claramente em, em, em crescendo em termos financeiros, uh, Paulinho havia virá num momento em que o Sporting, em que o futebol está num momento de recessão uh, uh, elevadíssima e que faz com que a maior parte dos clubes na Europa, nem os grandes, neste momento, investem acima desses, desses valores. Portanto, vou aqui, uh, aquisições acima de 15 milhões, Ben Ramá para o West Ham por 23 milhões, Haller para o Ajax 22 Uh, Dialô para o Man United 21, Sobozlai para o Leipzig 20, Diatá para o Mónaco 20 um, Ravelha para a Juventus 18, e não vai já este ano, é, é, vai continuar emprestado, Sanson para o Asson Villa 15.8. Bom, uh, alguém me falava aqui também da questão Jetson se faria sentido ele voltar ao Benfica, da questão Eustáquio. Enfim, há aqui uma série de, 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 de... Eu amanhã vou fazer, espero ter tempo, uma, uma, uma resenha de mercado. Uh, para já estamos aqui a falar apenas dos temas antes deles se concretizarem. Uh, alguém me dizia, mas hoje está aqui não faria mais sentido no Benfica que o Porto? Sim. Da mesma forma que o Rodrigo Pinho faria mais sentido por exemplo no Sporting que no Benfica? Sim. Uh, mas isto não é onde faz sentido. É onde os clubes querem, querem investir. Um, veremos uh, que operações é que se vão fazer. Eu acho que o Benfica continua a precisar de um médio. Sim. continuo a achar isso. Um, dificilmente esse médio seria o Jetson, sobretudo com Jorge Jesus a treinador. Mas uh, uh, enfim. Vamos ver se ele chega, creio que já não vai, que já não vai acontecer. Pergunta-me o Gonçalo Mialha, se eu não acho que o Benfica é dos grandes, o que pior se mexe no mercado? Parece haver uma aversão por ir buscar bons jogadores do nosso campeonato, preferindo ir buscar valor duvidoso fora. Pois, isto tem a ver com a tal pergunta que o João Celia fazia há bocadinho, a influência dos agentes na constituição dos plantéis. Um, mas eu vou uh, pegar nesse tema lá mais para o final da, da semana, com, com certeza. Uh, diz o Pedro Madureira, olha, desta, desta não me tinha lembrado, Pepe chega ao Porto com 7 pontos de avanço e o Porto perde o campeonato, Weigl chega ao Benfica com 7 pontos de avanço e o Benfica perde o campeonato, Paulinho chega ao Sporting com 4 pontos de avanço e vai perder o campeonato, não sei, veremos, uh, primeiro se chega, depois se vai perder e depois também está para ser provado que o Porto e o Benfica tenham perdido o campeonato por causa das chegadas de Pepe e de uh, Julian Weigl. Bom, vamos falar do clássico de mais logo. Há um, há um Porto-Rio-Ave também e um moreira sporting Clube Braga. Jogo complicado para o Braga este. Atenção, eu não me esqueço uh, que uh, o moreira é uma equipa com, com muita qualidade, que um, o Vasco que se abre enquanto treinador do Boa Vista já conseguiu ganhar ao, ao, ao Benfica. Ele parece que cresce neste tipo de jogos. Portanto, é um jogo com elevado potencial de risco para o sporting Clube Braga, hoje em Moreira de Cónomos. Uh, já não diria o mesmo, parece menos arriscado, apesar de tudo, o Porto-Rio-Ave. O acaba de mudar de treinador com a entrada do Miguel Cardoso. Um... O Porto vem avisado. Atenção, o Sporting perdeu dois pontos contra o Rio Ave em casa uh, no dia em que o Porto jogou com o Benfica. Portanto, uh, creio que o Porto estará já avisado para a possibilidade de escorregar Uh, no dia em que Sporting e Benfica vão jogar, e em que pode aparentemente beneficiar uh, da escorregadela de um ou de, até mesmo dos dois, uh, não creio que o Porto se vá, se vá deixar surpreender hoje pelo, pelo, pelo Rio Ave. Queria falar-vos ainda das chicotadas. Uh, o despedimento de João Pedro Sousa no Famalicão, um, acho que é uma, é uma manobra de desespero, já. Uh, o Foucault Famalicão tem este ano uma equipa muito pior do que a do ano passado. Eu disse venho aqui a dizer desde o início da época, Uh, que milagres uh, que se saiba ou que se suponha, isto, enfim, também é levar-nos-ia longe, só Jesus, e não é o Jesus do Benfica, foi o outro. Um... E, e fazer um milagre uh, no Famalicão dois anos seguidos, que é formar uma equipa do nada e levá-la a fazer aquilo que a equipa fez no ano passado, não, nunca acreditei que o João Pedro Sousa fosse capaz. Uh, não teve paciência a administração da SAD, despediu o treinador, parece que vai para lá o Jorge Silas, bom treinador também, só que o material humano que ele tem à disposição tem nada a ver com aquilo que o João Pedro Sousa tinha na época passada. Uh, creio que uh, uh, o despedimento de João Pedro Sousa será uma manobra de uh, apenas de... de para, em desespero total, da mesma forma como é o despedimento do Sérgio Vieira no Farense e a, a nomeação do Jorge Costa para, para treinador. Nada contra também uh, o, o Jorge Costa, que até abdicou do trabalho que tinha na, na, na Roménia para voltar a Portugal e para vir liderar o Farense e tentar uh, salvar o Farense da despromoção uh, que, uh, neste momento, como estão as coisas, parece ser o cenário mais, mais, mais provável. Um, não tenho explicação para aquilo que se tem passado com, com o Farense. O Farense joga bem, é das, das equipas com boas, uh, com, com bom plantel, com bons jogadores, com bons princípios de jogo e, no entanto, aquilo falha sempre na altura, seja porque atrás não está uh, a ser capaz de travar os gols do adversário, seja porque na frente... parece uma equipa muito boa desde a entrada de uma área até a entrada da outra. Uh, depois, ali, aquilo nas duas áreas acaba por, por, por fracassar. Veremos... Uh, se o Farense com esta nova abordagem que vai ser com certeza a nova abordagem com Jorge Costa vai ser uma abordagem mais segura, menos uh, se calhar menos romântica como era com o Sérgio Vieira, veremos se o Farense é capaz de uh, pelo menos segurar as pontas atrás para tentar mudando com certeza aquilo que é o conceito da equipa uh, a meio do campeonato para tentar então um, chegar uh, ao final do campeonato em condições de evitar a descida de divisão. Tem equipa para isso, acho eu. Uh, veremos se vai ser capaz de o fazer ou não porque vai ser preciso mudar muita coisa. E vamos então falar do derby. Um, primeira pergunta que muita gente com certeza quer ver, ver, ver resolvida. Uh, se uh, o Benfica perdendo fica fora do título. Eu acho que não. Um, embora, a partir, se o Sporting hoje ganhar ao Benfica, uh, estarei aqui amanhã para vos dizer que o Sporting neste momento não é só o candidato, é o favorito a ganhar o campeonato. Porquê? Porque o Sporting não tem aquilo que os outros têm uh, nos próximos, uh, no próximo mês e meio, uh, que é uh, um calendário sobrecarregado, que inclusive levou o Sérgio Conceição a mencionar o tema na conferência de imprensa de ontem, uh, dizendo que as equipas não são carne para canhão, infelizmente este ano estão a ser, uh, e vai ser muito complicado, Uh, para a equipa do, uh, do, do, do Porto e a equipa do Benfica, e a equipa do Sporting Cool Braga, manterem o foco na Liga quando têm uh, mais, uh, em relação ao Sporting, mais dois jogos da Taça de Portugal, mais dois jogos da Liga Europa, isto tudo no próximo mês e meio, um, e uh, uh, eventualmente até mais Liga Europa, se passarem a próxima, a próxima eliminatória. Uh, portanto, aquilo que separa neste momento o Sporting de uma candidatura ou até mesmo do favoritismo na corrida ao título é basicamente a questão uh, uh, mental. Vamos lá. E esta é uma questão que deve ter tido em conta uh, quando se fala do, do, do derby de mais logo. Porquê? Porque o Sporting nos últimos 10 derbys só ganhou um. O Sporting na Liga não ganhou o Benfica desde 2015. Já lá vão. Vai fazer, uh, portanto, fez 5 uh, anos agora em outubro. Creio que foi em outubro o jogo. Foram aqueles 3-0 que o Sporting foi ganhar à luz com Jorge Jesus no, no, no banco. Desde aí, não voltou a ganhar para a Liga. Ganhou um jogo de Taça de Portugal, aliás, dois jogos de Taça de Portugal, um deles em prolongamento, e foi tudo. Portanto, parece-me que, neste momento, o Ruben Amorim tem uma equipa com o peso histórico do fracasso neste tipo de jogos. E é preciso ultrapassar isso. Se for capaz de ultrapassar isso, e é hoje que isso se vê, se for capaz de ultrapassar isso, como já foi, por exemplo, na Taça da Liga, em que ganhou ao Porto e ganhou ao Braga, um, como ganhou ao Braga no jogo de campeonato, se ganhar hoje ao Benfica, então aí. Eu não acho que o Benfica esteja fora, porque esta é uma época completamente imprevisível, porque pode de repente aparecer um surto de Covid que uh, afeta muito uma equipa, como afetou recentemente o Benfica, mas acho que o Sporting passa a ser considerado favorito na corrida ao título. Uh, do outro lado, o Benfica tem essa vantagem uh, de ter jogadores habituados a ganhar uh, este tipo de jogos, Uh, mas, uh, ao mesmo tempo, tem a desvantagem de estar a olhar para cima, para o adversário, e vê-lo seis pontos à frente. É muito ponto. Uh, portanto, a pressão, aparentemente, estará mais em cima da equipa do, do, do Benfica, que ainda por cima vem de... e muita gente fala aqui da questão do Covid. Bem, os jogadores do Benfica vão jogar hoje já. Eu creio que, a exceção, se forem, são Vlad Dimos e Everton. Os outros, creio que estarão em condições de jogar. Uh, portanto, entre Vlacodimos e Everton de um lado e Palhinha do outro, parece-me que não há aqui grande peso relativamente às baixas naquilo que vai ser o derby de mais logo. Uh, não é por aí. Uh, agora, tudo isto pode acabar por funcionar uh, como uma forma de uh, um, unir mais a equipa do Benfica contra as adversidades. Veremos se eles têm ou não esse espírito que eu aí não duvido nada que eu exista no Sporting. Não duvido nem um bocadinho que, do lado do Sporting, vamos ter uma equipa super unida, solidária, tendo em conta aquilo que se passou com o afastamento de Palhinha e do Derby. Pronto, esta é a dimensão mental. Depois temos outra dimensão, que é a dimensão tática. E a dimensão tática do derby, do meu ponto de vista, hum, diz-me o Márcio Rocha que supostamente nesses jogos quem está a pior ganha, e pergunta-me se é teoria. É é teoria e já foi desmentida várias vezes, esqueça isso. Uh, o que acontece é outra coisa, é quando a equipa que está a pior ganha, isso aconteceu algumas vezes, uh, isso é muito mais enfatizado Uh, pela comunicação social e é muito mais recordado uh, pelos adeptos. Portanto, nós lembramos basicamente daqueles jogos em que quem estava pior ganhava. Aqueles jogos em que quem estava melhor ganhava passam-nos despercebidos e ficam lá arrumados no cantinho da memória. Portanto, isso é treta. Um, bom, e há falar da dimensão tática. E hoje vamos esticar um bocadinho, já são 12h59 e ainda quero explicar aqui uma coisa. Uh, muita gente tem falado da possibilidade do Benfica repetir uh, a arrumação uh, que... Uh, usou no dragão com o Nuno Tavares a funcionar como uma espécie de terceiro central pela esquerda, libertando Grimaldo para funcionar como médio, mas em termos de, de isto em termos ofensivos, isto é, Nuno Tavares quando a equipa recuperava a bola assumia-se como lateral uh, e permitia que Grimaldo se soltasse para se assumir como como quarto médio. Uh... Eu acho que isso teve muito mais a ver com as características específicas do floco do Porto e as trocas posicionais constantes e a ocupação ou a exploração do espaço entre central e lateral que é feita por Marega e por Corona naquela zona e, portanto, o Jorge Jesus quis ter aquela zona preenchida. O Sporting não joga assim. Portanto, não jogando assim, acho acredito mais na possibilidade do Benfica até jogar, se Jesus quiser adaptar a sua equipa ao adversário, jogar, jogar com dois médios de cariz mais defensivo, eventualmente Weigl e Gabriel, Uh, para ocupar, precisamente, o corredor central em frente à sua, à sua área, uh, do que nesta ideia de ter, outra vez, uh, três uh, centrais. Portanto, eu acho improvável que isso venha a acontecer. Posso me enganar, e se estiver, amanhã, se estiver enganado, amanhã cá estarei para assumir o erro. Um, mas, ainda assim, acho que uh, o uh, Benfica vai, uh, uh, um, vai jogar no seu esquema, no seu esquema habitual. Acho que não vamos ter grandes surpresas por aí, da mesma forma que o Sporting vai com certeza também jogar no seu esquema habitual e também não vamos ter surpresas por aí. E do meu ponto de vista, aquilo que o Derby nos vai uh, uh, trazer em termos de duelo tático tem mais a ver com uma coisa, é quem é que vai ter a bola. Porquê? Porque o Benfica, uh, por exemplo, no Dragão, assumiu que não ia ter a bola. O Benfica, no Dragão, o Benfica tem um problema, uh, que tem a ver com o seu meio campo. É que tem um médio que é muito bom na gestão da posse, que é o Vidal e os outros não são. Gabriel, Pizzi, Tarapte, uh, o próprio Chiquinho, são jogadores de risco. São jogadores que arriscam no passe, fazem muitas vezes um passe progressivo, uh, que, uh, e arriscam muitas vezes a perda da posse para criar condições uh, de garantir superioridade no último terço. Isto não é bom nem é mau, é o que é. Uh, Ora, qual é que é o problema? É que se a equipa perde a bola, deixa Weigl muito exposto, porque Weigl é naturalmente um médio que depois do ponto de vista defensivo, isto é, quando a equipa não tem a bola, é mais fraco. Como é que o Benfica resolveu este problema no Dragão? Meteu uma dose extra de uh, competitividade, de garra, de, de agressividade, na maior parte dos jogadores no jogo do Dragão. E aquilo o Benfica no Dragão, até o Pizzi, se destacou mais pela forma como uh, 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 se comportava sem bola do que com bola passou a ser uma equipa que assumiu que não ia ter a bola e procurou ser muito forte, sobretudo no momento sem bola. Foi esse o Benfica do Dragão. Uh, mas é um Benfica um bocadinho contra a natura. Do lado do Sporting, é ao contrário. O Sporting é uma equipa que tem sido muito mais forte em momentos de contratransição. Isto é, qual é a grande força desta equipa do Sporting? Uh, é a forma como recupera a bola, muitas vezes, no, no meio-campo adversário. E Palhinha é para isso fundamental. E, assim sendo, deixa o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, o Tiago Tomás, enfim, quem jogar ali, em condições extraordinárias para poder ser perigoso. Porquê? Porque o adversário está a abrir. O adversário acabou de recuperar a bola, está a abrir, a fazer aquilo que se chama campo grande, para poder atacar, e se nesse momento perde a bola, aí está a importância de Palhinha, está naturalmente exposto. E os avançados do Sporting têm condições para ser muito mais perigosos. O Sporting sem Palhinha, e isto pergunta-me o João Rafael Tomé se o Sporting com Mateus Nunes em vez de Palhinha perde em termos de equilíbrios perde sobretudo em termos de agressividade e capacidade para recuperar a bola alta que é a sua, portanto perde mais até do ponto de vista ofensivo porque em termos de equilíbrios aquilo é uma questão dos jogadores terem uh, disciplina e estarem no sítio certo uh, e isso o Mateus Nunes com certeza é agora não é um jogador capaz de recuperar a bola tão frente, como, é uh, como é o João Palhinha, depois é um jogador mais forte em posse por exemplo o Palhinha em posse não é, uh, não, é tão, uh, não é tão forte como é o Matheus Nunes, que é um jogador que queima linhas em posse, que transporta bem, uh, que, que leva a bola para o último terço, só que leva a bola para o último terço numa altura em que o adversário já está uh, confortavelmente instalado e, portanto, torna-se mais difícil surpreendê-lo. E é um bocadinho nesta, nesta dicotomia que eu acho que o jogo se vai, se vai decidir. Por um lado, um, quem é que vai ter a bola? Não é? Acho que é isto que é. Uh, fundamental uh, para perceber o que é que vai ser o derby de hoje, e depois, de se definir quem é que vai ter a bola, perceber uh, quem é que vai fazer melhor uso uh, da bola, porque as equipas, eu acho, que vão ser um bocadinho colocadas hoje uh, em contranatura. Isto é, o Benfica vai ser obrigado, se calhar, a jogar sem bola, uh, e não é muito forte nisso. O Sporting, se calhar, vai ser obrigado a jogar com bola, e também não é muito forte nisso. Uh, ambos se sentiriam mais à vontade, ao contrário, no papel, que vai ser hoje, com certeza, reservado para os, para os adversários. Bom, há muitas perguntas, eu, lamentavelmente, não tenho, não podemos continuar, já, 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 já estiquei isto, já, já estou quatro minutos para o hora. Queria agradecer-vos por terem estado por aqui, por me terem deixado tantas perguntas hoje, as que der para aproveitar ainda aproveitarei para o Q&A do próximo sábado, e queria pedir-vos que partilhassem este espaço e que deixassem o vosso like, e já agora continuem a colocar perguntas que possam ser aproveitadas para o Q&A de sábado sábado que vem. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.